0: Vom Selfie wird erkenne vom Gesicht bis bei Face Work, Das Asian-Gesicht hat an der rezenten Vergangenheit eine ganz Stelle Wert gekriegt, einerseits als Mittel für sich selber durchzustellen, andererseits aber auch als Faktor von Identifikation. Das Entwicklung hat vier eine Nordele, die Angelika Thome-Eloh beliecht. Wir leben heute in einer Gesellschaft von Gesichtern. Kultur, Werbung, Politik, ja selbst die Ökonomie scheinen ohne die Verbreitung von Gesichtern nicht mehr auszukommen. Wir leben buchstäblich in einer faszialen Gesellschaft, die ununterbrochen Gesichter produziert, konstatierte der österreichische Philosoph und Kulturwissenschaftler Thomas Macho bereits 2003. Ein Jahr später startete Facebook, bald darauf wurden die ersten Selfies gepostet. Mit den sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und Twitter hat die Verbreitung von Gesichtern inflationäre Ausmaße erreicht. In den interaktiven Medien herrscht ein hoher Konsum von Gesichtern. Auf Instagram beispielsweise kursieren derzeit allein rund 420 Millionen Selfies. Selbstporträts verleihen Menschen die Kontrolle darüber, wie sie ihr Gesicht präsentieren wollen. Das war schon so zu Zeiten von Albrecht Dürer. Was neu ist, jedes Like unter einem Selfie ist eine Bestätigung dafür, dass die Selbstdarstellung gelungen ist. Wer sein Gesicht zeigt, wird von anderen wahrgenommen. Je bekannter das Gesicht, umso höher die Aufmerksamkeit. Deshalb werden Selfies nicht nur zu privaten Zwecken im Netz geteilt, sondern auch von Influencern, Bloggern, Promis und Politikern, die sich selbst, ihre Positionen oder bestimmte Produkte vermarkten. Auf diese Weise pflegen sie ihre Beziehungen zur Öffentlichkeit. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts bedienen Medien die Massen mit prominenten Gesichtern von Politikern, Wirtschaftsbossen, Sportlern und Künstlern. Als besonders massentauglich erwiesen sich Filmstars. Gewöhnlich gilt das Gesicht als Spiegel der Individualität. Die Gesichter von Schauspielern stehen in der Öffentlichkeit, jedoch stellvertretend für das Image, das sie auf der Leinwand repräsentieren. Dieses Image wird künstlich erschaffen. Es ist das Produkt von Maskenbildnern und Rollen bzw. von dem Typ, auf den sie festgelegt sind. Und es dient in allererster Linie dem Marketing. Folglich ist das Bild, das Schauspieler in der Öffentlichkeit verkörpern, ein Trugbild. Und alles, was nicht zu dem Image passt, muss wohlweislich hinter dieser Maske verborgen bleiben. Nur so kann ein Star entstehen und zur Ikone aufsteigen. Diese bittere Erfahrung machte unter anderem Marilyn Monroe. Sie litt unter dem Image des blonden Dummchens. Es engte sie beruflich ein und trieb sie in den Tod. Trotzdem lächelt Marilyn Monroe uns bis heute von zahllosen Reproduktionen entgegen, auf denen sie das Image verkörpert, das die Traumfabrik ihr verpasst hat. Andy Warhol hat diese Maske plakativ zur Schau gestellt. Als Vorlage für seine Marilyn-Bilder dienten ihm offizielle Pressefotos. In Zukunft wird jeder 15 Minuten berühmt sein, orakelte Warhol 1968. Als Vehikel dafür sah er die Massenmedien, die jedem durch einen kurzen Moment der öffentlichen Wahrnehmung Berühmtheit verschaffen können. Die Medien geben ihm bis heute Recht. Wer in ihren Fokus rückt, wird aus der Anonymität herauskatapultiert. Sie erschaffen in Windeseile Berühmtheiten, die durch den Blätterwald geistern und ihre Gesichter in Talkshows hinhalten. Gesichter werden in der Massenkommunikation zur Ware, denn das Gesicht ist ein Eyecatcher, es erzielt ein Maximum an Aufmerksamkeit. Und während alte Porträts das Image längst Verstorbener konservieren, machen Paparazzi Jagd auf das Ungeschönte, das wahre Gesicht. Großes Interesse genießen auch Gesichter, die sich wandeln, wie das von Michael Jackson, der mit zahlreichen OPs versuchte, sein Gesicht an sein weißes Publikum anzupassen. Oder die Gesichter, die dank Facelifting ewige Jugend vorgaukeln. Der hohe Konsum von Gesichtern ist ein Phänomen des Medienzeitalters, aber das Gesicht war schon immer ein Hingucker. Und trotz seiner Wandelbarkeit galt es lange als das Identifikationsmittel par excellence. Deshalb fokussierte sich auch die Verbrechensbekämpfung auf Gesichter. Kurz nach dem Aufkommen der Fotografie legten die Gesetzeshüter Archive an, in denen sie Verbrecherfotos sammelten. Aber das Foto, das zum Zweck der Wiedererkennung abgelichtet und katalogisiert wurde, versagte als Identifizierungsmittel, sobald das Alter, Narben, Gewichtsschwankungen oder Maskierungen wie Bärte das Gesicht veränderten. Die Verbrecherdatei gab letztendlich nur Auskunft über Ähnlichkeiten. Da die Identifizierung anhand von Fotos auf ihre Grenzen stieß, setzte man seit Ende des 19. Jahrhunderts auf den Fingerabdruck. Inzwischen ist der Fingerabdruck von der Iris-Erkennung abgelöst worden. Ein kleiner Ausschnitt des Gesichts ist wieder zum Erkennungsmerkmal geworden. Das Gesicht als Ganzes dient bei der Face-ID zur Authentifizierung. Dieses System, das auf einigen Mobiltelefonen statt des Fingersensors eingebaut wurde, ist salopp gesagt lernfähig. Es erkennt den Handybesitzer sogar mit Sonnenbrille oder Bart. An der Erkennung mit Mund-Nasen-Schutz wird derzeit noch gearbeitet. Systeme, mit denen Gesichter erkannt und bestimmten Personen zugeordnet werden können, werden unter anderem in der digitalen Fotografie verwendet und als Kontrollsysteme für Sicherheitsbereiche. Solange sich die Anwendung auf einen klar umrissenen Bereich bezieht, finden Gesichtserkennungssysteme Akzeptanz. Als Mittel zur Überwachung im öffentlichen Raum sind sie höchst umstritten. Das Gesicht hat in allen Lebensbereichen große Bedeutung gewonnen und das hat unsere Gewohnheiten verändert. Das Internet macht es heute möglich, dass man sich beim Telefonieren vis-à-vis sitzt und bei Videokonferenzen face-to-face kommunizieren kann. Durch die Aufmerksamkeit, die das Gesicht in der facialen Gesellschaft genießt, sind die Anforderungen, das Gesicht zu wahren, enorm gestiegen. Das gilt nicht nur für diejenigen, die ohnehin im Rampenlicht stehen, sondern unter anderem auch für die unzähligen User, die in den sozialen Medien aus der Anonymität heraustreten. Das Gesicht, das sie öffentlich präsentieren, muss sorgsam gepflegt werden. Für die Arbeit am eigenen Gesicht prägte Irwin Goffman 1955 den Begriff Facework. Auf der Basis seiner Analysen entwickelte der kanadische Soziologe Strategien, die dabei helfen, das Gesicht zu wahren und von seiner besten Seite zu zeigen. An den sozialen Medien, da sie ein ganz rei individuell Gesicht zu gesehen haben, dass sie für die Kommunikation über den Internet nicht unbedingt sein asian Gesicht braucht. Darauf geht Angelica Thome dann die nächste Woche an, respektive die nächste Kehr, an, an diesem Teil von Serien. Den Faces überschrieben. Also, an damit nicht 19 Minuten ob 11.